0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Ernst Jünger levde nära 1900-talets krängningar och katastrofer- och reflekterade över dem i existensfilosofiska verk i flera genrer. Mest ryktbar har hans debutroman förblivit, I stålstormen. Under andra världskriget tillhörde Jünger den tyska krigsmaktens stab i Paris- alltså den stab som var djupt involverad i Klaus Schenk von Stauffenbergs attentat mot Adolf Hitler- själv hade Jünger skildrat en ordning som den nazistiska i den allegoriska romanen på marmorklipporna. Carl Göran Heidegren, professor i sociologi vid Lunds universitet och författare till två böcker om Ernst Jünger, samtalar med Peter Luttersson.
1: Ernst Jüngers första bok handlade om erfarenheten av Första Världskrigets skyttegravar och materialslag.
0: Ja, det stämmer gott. Eh, och det är en bok med en mycket komplex historia. var ju som sagt soldat på Västfronten under första världskriget från årsskiftet 1914-15 fram till sommaren 1918 då han sårades en sista gång. Och under hela den perioden så födde han en dagbok där han noterade vad han var med om och de tankar han gjorde sig kring vad som hände. Eh, det låg sedan till grund för den första boken som är på svenska har titeln i Stålstormen. Eh, men det ska sägas att det är, en, det är inte en utgåva av dagboken utan det är så att säga en litterärt bearbetning av, av dagboksmaterialet. För dag, själva dagboken har givits ut, men först nästan hundra år ja, senare. Nu. det stämmer gott. Eh, eh, Djungen var länge ovillig, i princip under hela sin levnad och han levde ju ganska länge, var han ovillig att, eh, så att, säga att den... Eh, ställdes till förfogande och, och gavs ut. Så det har skett först några år efter hans död. Eh, så den första utgåvan från 1920 av i Stålstommen det var en litterär bearbetning av, av eh, dagboken skriven av en ung man med, med litterära ambitioner helt enkelt. Och vad präglar den? Hur,
1: alltså... Man brukar säga om Jüngers i Stålstormen att eh, han är inte intresserad av krigets utfall. Han är inte intresserad av dess politiska dimensioner. Utan han är intresserad av själva upplevelsen att finnas mm. där. Alltså kriget som en upplevelseyta för individen.
0: Ja, eh, jag tror man kan säga att den första utgåvan av i Stålstormen är en ganska naken berättelse av vad en ung människa upplevde under... Första världskriget i striderna. det var först i en senare upplaga från mitten av 1920-talet som Jünge ger boken en politisk tendens. Då hade han blivit engagerad i, i den tidens högerradikala nationalistiska kretsar. Så han gjorde en, en bearbetning av i stålstammen och gav den så säga, en politisk tendens. Eh, vi andram. kan också säga att, att den
1: blev oerhört framgångsrik. Den gavs ut ursprungligen på hans pappas bekostnad och i en liten upplaga. Men, men snart började den sälja mycket och blev en...
0: Ja, jag tror att det var familjens trädgårdsmästare som stod som utgivare för den första utgåvan, mm. väljer jag minnas. Eh, den sålde väl ganska bra, åtminstone gjorde sig inget ett namn som... ska vi säga krigsförfattare under 1920-talet. Å andra sidan, försäljningssiffrorna- går ju inte att jämföra med exempel remarks på Västfronten, inte ett nytt. Men ändå, han gjorde sig känd. Och samtidigt så vet jag att han har sagt det där också- att det är väl ingen
1: konst att sälja en bok eller skriva en bok- som säljer i hundratusen exemplar- på en gång när den kommer ut. Utan konsten är att sälja en bok-
0: som säljer i 20 000 exemplar- varje år i hundra år- Ja, ja det, många av hans böcker har ju kommit väldigt många upplagor och, och inte minst i Stålstormen. Eh, och som sagt, han har, han har bearbetat den i många omgångar. Jag nämnde att han gav den en politisk tendens i mitten av 1920-talet. Efter 1933 och maktskiftet i Tyskland så var han inte bekväm med den versionen av boken. Då rensade han i princip bort det politiska, eller som kunde uppfattas som en politisk tendens så ska vi säga neutralisera den och på ett sätt närmade sig mer den, den första utgåvan och sen har det ytterligare smärre bearbetningar och den svenska utgåvan ligger ju till grund den, t- den sista upplagan genom i, i, i ramarna för samlade verk Med, med Jüngers
1: uh, utgivning är det ju så att, uh, att hans tyska förlag klätt Kotta, har ju väldigt bestämda Uppfattningar och krav på vilka utgård som ska ligga till grund för översättningar. Ernst Jünger återkommer som dagboksförfattare också under andra världskriget. Och även senare ska vi säga. Men under andra världskriget då är han återigen i fält.
0: Ja, man kan tillbära med att säga att den här typen av lite dagbokschanger är nog hans egentliga genre- det är alltså inte autentiska dagboken utan litterärt bearbetade och han, han berättar om händelser, om människan möter, om saker han läser och han blandar friskt i alla möjliga det är en genre som är svår att, att bestämma som lite av han, blivit hans, hans signatur och som, som du var inne på även under andra världskriget födde han en form av dagbok som sen har getts ut och man kan långt...
1: befann sig i Paris ja. mestadels.
0: Ja. Till en början kan man nog långt säga att stridslösen hade runnit ur honom vid den tiden. Och han, under andra världskriget var han egentligen inte inblandad i några riktiga stridshandlingar. Eh, däremot var han förlagd till eh, det okuperade Pari- av tyskarna ockuperade Paris under drygt tre år. Och umgicks i alltså, väldigt specifika kretsar där... Eh, alltså, som det hette, den tyske militärbeföljhavaren Stab. Och det var, ska vi säga, en av motståndsfickorna inom militären, inte gentemot Titel-regimen, Så det var lite i de kretsarna han rörde sig och levde ett ganska speciellt liv. ena sidan lite av en parisisk du på Strövståg genom stan. och andra sidan med hur världskriget utvecklades sig som i dagböckerna
1: form. ser man ju där att han, han umgås med Jean Cocteau och med Picasso och besöker han och sådana där saker också. Men om stridslusten hade runnit ut honom, högerextremismen, eh, andra världskriget. Vi kan ju då säga det om första världskriget, att han var sårad 14 gånger tror jag det var. Han fick alla militära dekorationer man överhuvudtaget kunde få, inklusive polomerit- som är den högsta tyska ja. militära dekorationen- som inte delades ut under andra världskriget- så han dog var den sista som ja, hade den. Just det.
0: Eh, jo, eh, man kan väl inte börja med att säga- att det var ett under att han överlevde första världskriget. Eh, till exempel hans tre år yngre bror sårades allvarligt- i första stridsinsatsen han var med- och kunde mycket väl omkommit där- men han överlevde som genom ett under. Däremot, Jünga gick på det hela taget- eh, utan så att säga bestående men genom all, alla de här åren. Eh. Och i andra världskriget så stupade han son
1: första gången han var i stil. Ja,
0: det, det är en, en, en mycket speciell historia där. Eh. Sonen som var 20-årsåldern då hade yttrat sig, ska vi säga, negativt om regimen. Vilket ju var... en. Livsfarligt att göra en 19-19 brinnande krig och, och hade hamnat i trångmål på grund av det. E, Junga intervenerade, iklädd den här utmärkelsen Polemerit som du nämnde e, och försökte blidka myndigheterna. E, det slutade med att Zonen e, e, frigavs och kom i en, e, militärbataljon, tog i en militärbataljon som var flagg till e, Italien. E, och där omkom han i, i, i stridshandlingar. Något som det dröjde ett par månader innan familjen Ljunger fick reda på vad som hade hänt.
1: Vi, vi ska återvända till mellanperioden lite där också. Du sa att Ernst Ljunger tillhörde de radikalkonservativa kretsarna på 1920-talet. Det vill säga att han var en motståndare till Weimarrepubliken, republiken han var en motståndare till demokratin, han var för ett slags politiskt elitstyre, han var nationalistisk och han uppfattade till en början i alla fall Hitler som en ja, möjlig makthavare och politiker.
0: Ja, till, till en början men fanns det ju en ganska bred högerradikal nationalistisk opposition mot Republiken och inledningsvis var det ju svårt att skilja agnarna från vetet var var stod den ena, var stod den andra. Efterhand blev väl positionerna klara och det påverkade också Jüngers relation till nazismen och så. Eh, men helt klart eh, antidemokrat, antirepublikan eh, mm. absolut eh, och nazisterna såg
1: ett propaganda propagandapotential i Jünger och ville gärna suga in honom ja. i sin
0: eh, rörelse. Framförallt Göbbels gjorde ansträngningar mm. i den vägen. Goebbels var ju själv en författare som hade så att säga, inte lyckats på den banan och blev politiker istället. Och han var så kallad go-leiter i Berlin när Jünger också bodde där. Och han ville ha, dra till sig intellektuella till rörelsen och en sån som Jünger, berömd krigsförfattare- hade varit drömscenariot, men den relationen fungerade aldrig. Och det beror ju delvis på
1: att Jünge då har börjat vad ska jag säga, se det pöbelaktiga i nazismen. Han tackar två gånger nej till att bli riksdagsledamot, han... Tacka nej till att sitta i den- nyordnade tyska diktareakademin. Vilket andra- Gottfried Benn gick in i den- vilket var oklokt och som han- naturligtvis ångrade mycket i efterhand. Men, men Jüngör- höll sig utanför. Och kom sen också- kan man säga att gå efter att ha drabbats- av en del husundersökningar. Och så där, gå i en inre exil- och bodde i Goslar. Den gamla staden
0: Ja, eh... Jag tror också man kan säga att eh, under några år var ju Jynge våldsamt engagerad i en eh, politisk pamflettverksamhet och publikationer i, i olika nationalistiska tidskrifter. Eh, efterhand kom han att upptäcka att politiken var inte hans område. Och man kan nog lugnt säga att i efterhand så ångrar han ganska bistet att han hade engagerat sig i det här inte att han plötsligt skulle ha varit demokrativän istället men han skulle hållt truten bokstavligen han skulle inte så såg det han skulle inte engagera sig i de här skriverierna för det var inte hans
1: han har ju många sådana yttranden sända där att man ska aldrig ge sig in i polemik varje polemiskt yttrande du låter bli och yttra en vinst för dig själv och ju skarpare och mer drabbande deras desto större vinst att du håller inne med det och sånt
0: ja han... Men,
1: men han skriver också en bok i slutet av 30-talet, som vad skulle reflekterar över det där. Skeendet, hans egen bakgrund som aktivist och, och istället. Jag skulle säga, en slags flykt bort ifrån politiken, in i uh, att bo på landet, dra sig undan– –att uh, istället betrakta naturen och läsa Linné och sådant. Mm. Den boken heter På marmorklipporna uh, och kom ut 1939.
0: Det är en bok som till en kan man långt säga att den lästes som en motståndsroman i Tyskland– uh, Sen har det diskuterats fram och tillbaka i vad mån är det, en motståndsroman och vilken typ av motståndsroman är det. Eh, Jünger själv menar att eh, det egentligen var en, en sko som passade många fötter. Det behövde inte vara den nazistiska totalitarismen, det kan vara andra typer av totalitarism som beskrivs där. För vad boken beskriver är ju hur, ska vi säga, en, ett samhälle, en miljö... Långsamt förgiftas. Språket förroas. Man bivrar inte lagöverträdelse längre. Alltså hur, hur ett gift smyger sig in i samhällskroppen. Och jag tycker lugnt man kan se det som en kommentar på hur, hur ett tyska samhället förgiftades inifrån. Och till slut var det en normalitet att man förgrep sig på människor. Det tycker jag är en av den bokens intressanta tema. Det är just
1: det där med att... Om man tar förintelsen då, för det finns ju ett förintelsemotiv redan i denna bok. Mm. Att förintelsen har sin upprinnelse i språket. När, när, när språket börjar förändras som det händer, som det andra bara är en slags slutgiltig bekräftelse på. Men, mm. men det är
0: språket
1: som är det viktiga att slå
0: det är ju, Man kan ju tänka på Heinrich Heine här, att uh, när man Absolut. bränner böcker så bränner man snart mm. människor- och,
1: det, det, det där temat som finns mm. hos, hos Jünger sen protesterade han ju själv emot att man skulle läsa den bara som att han hade inte skrivit en pamflet. Mm. det var inte mm. en politisk pamflett till utan det var någonting med, som du sa med vidare syftning och vidare referens
0: men boken kunde komma ut i Tyskland i alla fall. det gjorde den och det har spekulerats mycket om att Hitler som då en uppskattad krigsförfattare, inte minst på, på den nationalistiska fronten att, att han hade högt uppsatta personer som höll honom i ryggen, inklusive att Hitler att Hitlers bestående intäck av Jünger länge var krigsförfattaren som delade hans egen upplevelse mm. och det ligger nog en del i det och det fanns andra som, som också möjligtvis eh, la gott ord för Jünger i vissa sammanhang så länge, han hade nog lite mer frirum kanske än, än, än en, en del andra. Skulle Men i
1: slutet av kriget drabbades han ändå eh, även i tredje riket så av publiceringsförbud och Goebbels förbjöd att hans 50-årsdag skulle uppmärksammas i medier och eh, ja, det lades hinder i vägen för honom. Ja. Men han fanns vid den här staben i Paris då mm. eh, och det är ju en stab som var som var eh, införstådd med planerna på ett attentat eh, mot eh, Hitler.
0: Ja, det, det var en, en del av så att säga eh, attentansplanen och, 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 och eh, det var ett antal i staden i Paris som, som fick plikta med livet för sin medverkan i det. Eh, Junge var invigd men inte delaktig. Av det skälet anger han själv att han trodde inte på metoden att så att säga... Ett attentat mot en enskild person. Utan hans position var att så som saker utvecklades så skulle det nödvändiga vara att Tyskland förlorade det här kriget i, i, i botten så att säga. En, en, en villkorslös kapitulation var enda vägen till en ny, ny stat. Så... Och den nya starten gjorde han en skiss för. Han skrev kan man säga en skiss för ett nytt Europa. En, en liten ja. skrift som heter Freden. Ja, det, det var något han arbetade med under... Det är lång tid. Första början 1941, men framförallt 1943-1944. Det kan ju tyckas en blygsam insats, men i, i det desperata krygsskede som rådde för Tysklands del hade det kommit till myndigheternas kännedom så hade det varit omedelbar akupisering. Så visst var det en risk han tog där. Och intressant med den är att han skisserar, ska vi säga, ett Europa bortom nationalstaterna. Det ser han egentligen som resultatet av det här förödande kriget att åtminstone möjligheten för ett Europa bortom nationalstaterna har öppnat sig. Så på det sätt pekar hans Den lilla skrips framåt. En, EU,
1: en EU-planrättning på, ja, ja. på ett sätt. Och på
0: ett sätt. Å andra sidan ska man inte göra honom mer originell. För, för samma tanke återfanns bland många av de icke-kommunistiska motståndsrörelserna. Så tanken att Europa måste enas på något sätt efter det här förödande kriget var vårt Och den fanns utredd. ju på
1: andra sidan tidigt. Jag menar när Churchill och, och agerade före Frankrike i slutgiltiga fall så försökte man var man ganska långt framme och försöka bilda en union mellan Frankrike och Storbritannien
0: ja. som hade alltså en politisk union ja. som hade också öppnat för en sådan. Churchill del. tänkte uppenbarligen i termen av ett Europas förenta stater, medan däremot en sån som De Gaulle var fast i ett nationellt tänkande?
1: Jo, eh, Det är lätt att förlora sig där, men en annan författare, Saint-Exupéry till exempel, var ju oerhört kritisk till de Gaulle och menade att han var var den franska tappningen av en Mussolini eller en Hitler. Och, och stred ju i amerikanska förband och inte franska förband i slutet av kriget. Medan Conrad Adenauer till exempel i sina memoarer lyfter fram Churchill som en inspiratör vad gäller grundandet av EU. Men nu glädjer vi, vi väg långt ifrån, ifrån Ernst Jünger. Bara för att hålla kvar den där situationen i slutet av kriget i Paris lite till så den dagen Stauffenberg gör sitt attentat så promenerar Jünger i Bois och, eh, eh, efter krig och, och man kan säga att i den här boken på Marmorklipporna från 1939 så finns ett attentat som Stauffenbergs föregripet. Också där utfört av en eh, adelsman av en gammal familj och som också dör. Mm. Eh, så att eh, där ser man en sån här märklig parallell mellan den här eh, fantastiska boken tycker jag från 1939 ja. och det som sedan händer. Och också det, för att återvända också till hans sons död så dör han ju på marmorklipporna Jaha. i Carrario. Ja, det det precis, sagt, som ironier. boken heter
0: på, marmorklipp. på marmorklippen. kan man ju säga att även det att det litterära attentatet misslyckas ju skändligt i den boken eh, precis som det riktiga... Attentaten mot Hitler 1944. Jo, det stämmer att att Jüngers son tog på mammoklipperna i västra Italien. Inte så långt från Florens tror jag.
1: Efter kriget kan man säga att det här Jüngers 20-tal och hans antidemokratiska och nationalistiska engagemang. Det hinner då i kapp honom. Han... Han får då publiceringsförbud också eh, efter kriget. Inte bara under kriget av, av, av nazisterna utan efter kriget av eh, segramakterna. Eh. Han,
0: han levde i den brittiska ockupationszonen och där hade han publikationsförbud. Och det lättades egentligen först när han bosatte sig i den franska ockupationszonen. Alltså nära Bodensjön i sydvästra Tyskland. För frank, fransmännen hade en lite annan, mildare bild tror jag, av djungelskriven. Av, av
1: han hade ju en del beundrat i André Schied, till exempel av författare och
0: sådär. Ja, så alltså Jünger var ju egentligen från början, från tidigt, frankofil. Alltså Baudelaire en var oerhört viktiga impulser för honom. Franska var det språk som man talade flytande vid sidan av modersmålet. Så hans orientering var på många sätt väldigt fransk. Och Paris var en stad han, han stortrivdes i och det har ju lite betalat av sig- för att få tillbaka en- från alltså, fransmännen. Vad gäller
1: Ernst Jünger- kan man ju säga att i Sverige- så beskrivs han ju ofta också- bara som en extremist och, och så. Mm. Och man ser inte att det finns- ett intressant tänkande hos hans Jünger. Och inte att det finns- Väldigt centrala kontaktytor efter kriget. Bara sånt där tycker jag kan vara viktigt att nämna: att han får massor med utmärkelser. Han får Schillepriset, han får Götepriset. Han får också besök av en rad statsmän, inte bara från äh, äh, Filippe Gonsa, inte bara från tyskar. Mm. Äh, president Herzog och Helmut Kåhle där på hans hundraårsstad. Mitterrand
0: var det ett par gånger tror
1: jag. Och han blev bjuden till luce Och när Mitterrand hälsade, var på officiellt besök i Tyskland så ville han i sitt program ha ett besök hos Ernst Jüngör. Mm-hmm. Och det ägde också rum och det var första gången något sådant skedde sedan Napoleon hade besökt Göte. <laughs> ja. Så att visst det finns. Filippe González var där. Och mm. också författare. Borges var där till exempel. Mm.
0: Vid den tidpunkten bodde Jüngi i en väldigt liten by får man säga, i, i sydvästra Tyskland. Han bodde där ungefär de 50 sista av sina levnadsår. Och I all blygsamhet blev det lite av en vallfärdsort för både litterära välkända personer och, och andra. Och han, den vilfling. Wilflinge. Ja.
1: Och den... Den, där han bodde där i någon stuga. den låg på marker som ägdes av familjen Stauffenberg.
0: Ja, jag besökte det. hans bostad en gång efter hans död. Det finns numera, det fanns redan då när när jag var där, ett litet museum och huset i princip bevarat som, som när Jynge fru bodde där. Och, det står fortfarande det är djungen på dörren som man kan ringa på där och eh, på motsatta sidan gatan så, så ligger då slottet Stauffenberg och där, där stod det Stauffenberg på ringklockan. Mm. <laughs> ja,
1: det, det är ju det
0: där som du var inne på
1: tidigare också att han blir ju så fantastiskt gammal. Hans mm. Jünger var född 1895 och i slutet av sitt liv vet jag att han hade som ambition att ha levt under tre århundraden eftersom det är ganska ovanligt. Men han dog 1998, mm. nästan 103 år gammal. Mm. Och det finns en svensk filmare som heter Björn Sederberg som var och besökte honom precis i slutet av hans liv och gjorde en, en intervju med honom och där ser man ju en piggobe som just hade varit och badat i Bådensjön och och gärna tog sådana där tyska jätteöl- när de var ute och, och ja. grottade
0: med varandra. Hur länge var han ju förvånansvärt vital- och gjorde många och långa resor över, över världen. Alltså, som reseskildrare och reseberättare- det är också en genre där, som, som Jünger har skrivit mycket kring. Det var först ett par år innan sin död- som han la ner pennan och kände att nu, nu räcker inte kraften längre. och Så att säga, han åkade inte riktigt fram till, till millennieskiftet. Jag ska komma, komma
1: tillbaka till det där med restskildringen. Men först bara, med den här intervjun som Björn Sederberg gjorde berätta en liten anekdot. För att mm. som jag tycker är så lustig. Eh, Björn Sederberg ställer frågan att ni är 102 år, känner ni er gammal? Och svarar, jag kände mig gammal när jag var 40 men man Nej. kommer över det. Ja, ja. Men med resor så skyddar han inte strapatser. Som barn 1910 så såg han Heileys komet till exempel. Ja, ja. När den passerar nästa gång 1986 så är han 91 år gammal. Då åker han till Sumatra ja. för att se den ja. ordentligt.
0: Ja, det finns en historia om det när han såg den första gången 1910 då, då stod hela familjen uppradad han hade fyra syskon Astridjung var den äldsta av barnen och då hade hans far sagt den här kometen kommer se tillbaka för någon 76 år och Möjligtvis vände han sig till den yngste sonen är det du som kommer att se den igen men det blev den äldste sonen och den enda av dem som, från familjen som fortfarande är i livet då som såg den en andra gång
1: men du var intresserad av också för hans bror
0: Ja, det är en mycket intressant, både personlighet och författare. Ehm, och som absolut har kommit i sjömundan av den mera berömde, sin mera berömda bror. Ehm, det fanns en väldigt nära relation mellan de båda. Ehm, och en mycket god relation. Det finns inget av de spänningar som fanns mellan bröderna och man till exempel. Och om bron kan man säga att han delade... Det här antirepublikanska, antidemokratiska engagemanget under 20-talet, eh, precis som sin äldre bror. Eh, sen under loppet av 30-talet svängde de ju båda. Och för Friedrich Ge och Jünger, som man hette, del, innebar det att han de svängde i riktning mot en väldigt skarp eh, teknikkritik och ett eh, en, psykologiskt engagemang. Eh, han skrev en, en teknikkritik redan 1939, men på grund av framförallt krigsåren publicerades han inte förrän 1946. Och lite i den vevan så, så lärde han känna Heidegger som, som också då hade, hade utvecklat en, en radikal teknikkritik. Så de stod andra väldigt nära under många år. Egentligen var det brodern som var den nära vännen till Heidegger- snarare än Ernst Jünger, även om det fanns en kontakt där också. Ja, ser man alla de här brevväxlingarna som kommer ut
1: nu- så, så kan man ju se att brevväxlingen mellan Ernst och Heidegger- är inte särskilt
0: omfattande om man jämför med flera andra- som ju är väldigt omfattande. Ja, så det ges ut en del brevväxlingar därför att motparten är, är, är känd. Gottfrid Bennet är ett exempel. Jag tror den absolut mest spännande brevväxlingarna- som folk som småningom kommer ljust är mellan Ernst Jünger och hans bror Fridrik Jörg. Ja. Och, och det finns en del andra mindre kända personer men där det fanns en närhet och där man talade ett helt annat klarspråk och förtrolighet.
1: Om man tittar på Ernst Jünger, det finns ju en dimension till eh, som när han blev mer allmänt läst och känd på 1960-talet så där så inverkade också hans positiva intresse för droger.
0: Ja, eh, det är en... Eh, den här psykonauterna som den heter på, på svenska rus och drog under titeln. Där skildrar han ju bland mycket annat. Han kom in på mängder andra saker också. Men, men sina erfarenheter med alltid från de mer blygsamma, Höl och Vin, till till, 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 till exempel LSD. Och det har en liten speciell historia för eh, den eh, sveiciske kemist som... Eh, jag upptäckte LSD, det är ju en, en Albert laboratorie, laboratorieprodukt, Alfred Hoffman, det var, var, Albert Hoffman förlåt, eh, var ju en påundrare av Jünger som skriftställare och författare. Så det var han som tog kontakt med Jünger och det uppstod en vänskap. Och det innebar bland annat att så tidigt som i början för 1950-talet inbjöds Jünger till att medverka i små lsd sessioner Ganska oskyldiga men... Ändå. Han hade ett starkt intresse. Alltså, drömmarnas värld, rusets värld, alltså den andra sidan från den, den vardagen var något som fascinerade honom hela tiden.
1: En extrem individualist som använde sig av bilder som skogsgångaren, skogsvandraren ja, och einzelgänger. Och Det så
0: blev där. lite hans position, den som är ni- icke-konformisten. Den som ställer sig utanför systemet så gott det går den som motsätter sig att bli inlämnade i systemet och jag hoppas att vi
1: har kunnat skapa något intresse för honom i Sverige avfärdades han annars på sin tid av Bengt Holmqvist som en pretentiös tokfan jag tror att det finns mer det var
0: lite insidigt. Tack. tack